0: Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Heute geht es um neue Bücher, die sich mit Flucht und Einwanderung beschäftigen, auf völlig unterschiedliche Weise. Bericht zur Lage des Glücks von Bodo Kirchhoff lässt sich böse auf die Formel bringen, alter weißer Mann verliebt sich in junge, schwarze Geflüchtete. Hier ein Auszug.
1: Fast von einem Augenblick zum anderen war sie wieder nichts als Abwesenheit wie sehr sie auch neben mir saß, die unendliche Abwesenheit der toten Eltern und ihres ganzen einstigen Zuhauses, der grellen Schönheitsbuden auf dem Nachtmarkt, wo sich bei lauter Musik grauses Haar in glattes verwandelt, der Garküchen an jeder Ecke, von all dem hatte sie gesprochen, all das Abwesende war sie und fuhr dabei auf Umwegen ihrem Ziel entgegen, dem Cousin in einer römischen Küche.
0: Ist das 600 Seitenwerk also das bloße Klischee einer Altmännerfantasie oder nimmt es klug die Mechanismen von Sprache, Projektionen und Vorurteilen in den Blick? Dazu gleich mehr. Und in Nacht der Bestimmung erzählt Anna Ali vom Generationenclash in einer indisch-afrikanischen Einwandererfamilie in Kanada.
1: Kanada hat ja dieses Image eines Einwanderungslandes. Und. Wir lernen, wenn wir diesen Text lesen, mit diesen Figuren sozusagen den Alltag und die Herausforderungen von Menschen, die ein neues Leben anfangen in einem fremden Land kennen.
0: Das sagt der Übersetzer und Verleger Jan Carsten über Nacht der Bestimmung von Anna Ali. Gleich mehr starke Sätze zum Buch und zu seiner Arbeit hier.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Dennis Eugel ist wohl der bekannteste Journalist Deutschlands, Buchautor ist er auch und seit Dienstag ist eine weitere Aufgabe dazugekommen, eine wichtige. Er wurde mit großer Mehrheit in der Frankfurter Paulskirche zum neuen Präsidenten der Schriftstellervereinigung Penn Zentrum Deutschland gewählt. Penn steht dabei für Poets, Essayists und Novelists und ja, der Verband setzt sich natürlich für die Freiheit des Wortes ein
2: einfach auch gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe nach einiger Überlegungen mich dazu entschlossen. Und das, obwohl ich nach meiner Freilassung mir fest vorgenommen hatte, mich nicht auf so eine bestimmte Rolle fixieren zu lassen, so die Rolle als der Journalist, der im Kerker des Kalifen saß. Aber ich habe auch durch diese Erfahrung, die ich jetzt nicht gerne und nicht freiwillig gemacht habe, aber habe ich auch gemerkt, dass man schon ein bisschen darauf achtet, was ich, wenn ich, wenn es um Manusfreiheit geht, und um Pressefreiheit geht, was ich sage und das bringt eine Verantwortung mit sich.
0: So Dennis Jügel im Interview bei rbb Kultur. In seiner Antrittsrede hat er auch gleich klargemacht, wie er die Freiheit des Wortes definiert und er hat sich dabei auch auf die Debatte um rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse bezogen. Darauf angesprochen, sagt Jügel.
2: Naja, wir hatten an derselben Stelle in der Paulskirche, wo die Pen die PEN-Versammlung die stattfindet, hatten wir vor ein paar Tagen erst die Situation, dass jemand mit fairen Absichten gefordert hat, dass bestimmte Verlage, Rechte, Verlage von der Buchmesse ausgeschlossen werden. Und ich finde nicht, weil ich diese Verlage besonders gut finden würde, aber das sind so Eingriffe in die Freiheit des Wortes, die ich problematisch finde. Ich habe in meiner Rede auch gesagt, es ist die Aufgabe des Penn meines Erachtens, im Zweifel immer für die Freiheit des Wortes einzutreten auch für die Freiheit des dummen Wortes und auch für die Freiheit der bescheuerten Kunst.
0: Dennis Jügel ist der neue Präsident des PEN-Zentrums Deutschland und er wird sich in dieser Funktion in Zukunft noch zu einigen Debatten zu Wort melden müssen. Schreiben ist Handwerk plus eigener Abgrund. Das eine ohne das andere ist nichts. Das sagte Bodo Kirchhoff über sein Schreiben. Der Schriftsteller aus Frankfurt hat 2016 für seine Novelle Widerfahrnis den Deutschen Buchpreis bekommen. Und die Liebe, das Begehren, auch im Alter und der Schmerz, der damit verbunden ist, das sind seine großen Themen. Kirchhoffs neuer Roman heißt Bericht zur Lage des Glücks und darin trifft, vereinfacht gesagt, ein alter weißer Mann auf eine junge schwarze Frau, die auf der Flucht ist und er verliebt sich in sie. Hm, das klingt ganz schön nach Klischee und auch nach toxischer Männlichkeit und Überlegenheitsgehabe. Meine Kollegin Ute Büsing hat den Roman gelesen und ich frage sie einfach mal, wie steht denn um diese Gefahren in
3: diesem Buch? Ja, genau mit diesen Gefahren setzt sich Bodo Kirchhoff klug, wie er ist, auseinander. In einem langen Interview auf der Frankfurter Buchmesse hat er das auch nochmal erzählt und bestätigt. Denn sein Roman heißt ja nicht umsonst Bericht, weil der namenlose Ich-Erzähler vor sich und den Lesern einfach wirklich in jeder Zeile Rechenschaft ablegt. Und zwar über sein Begehren und sein Handeln gegenüber der jungen Geflüchteten, die mit ihm im Fiat erst nach Rom und dann nach Mailand aufbricht, aber auch gegenüber der Liebe, die ihn nach zehn gemeinsamen Jahren verlassen hat, weshalb er noch einmal gewissermaßen gemeinsame Schicksalsorte in Kalabrien abklappert und auch gegenüber der Jugendliebe, die schließlich in Afrika, wohin sie ihm gefolgt ist, zur späten Liebe wird. Also ich habe die 600 Seiten während einer Auszeit am Strand Gerne und gründlich, weil ich auch ganz viel Zeit hatte, gelesen. Und ich fand keinen Anlass zur Klage über etwaige Bebilderung von Klischees und Ressentiments.
0: Okay, aber irgendwie stößt mir das ja trotzdem auf. Also, hier wird die schöne Schwarze, namenlos ist sie.
3: Ja, wird sie nicht instrumentalisiert und zur so bloßen Projektionsfläche gemacht? Ja, das haben Kolleginnen und Kollegen durchaus Bodo Kirchhoff vorgeworfen. Ich finde nicht. Denn die Anlage dieses Berichts ist ja schon an sich, wie ich eben ausgeführt habe, eine Hinterfragehaltung. Mhm. Im Übrigen rekurriert Kirchhoff mehrfach auf die Lage der Flüchtlinge im Mittelmeerraum und auf bewaffnete Grenzkonflikte in Afrika, die dann schließlich zu Flucht und Vertreibung führen. Im Mittelpunkt des Romans steht auch etwas ganz anderes, nämlich etwas Mystisches, weil nämlich die junge Afrikanerin auf allen Fotos, die von ihr gemacht werden, nicht als solche erkennbar ist. Auf den Bildern von ihr sind stattdessen stets afrikanische Dorfsszenen, das Geschäft ihrer Eltern, ein Café zu sehen. Und das bringt dann die Italiener und die italienische Presse schier auf die Palme. Und ein deutscher Star-Journalist, der auch noch dann der neue Geliebte, der Ex des Ich-Erzählers ist, der will nun unbedingt diese schöne Schwarze vor seine Kamera zerren und dort eben kenntlich machen. Er geht, es geht also auch darum, welches Bild wir von Geflüchteten haben oder welches Bild wir uns unbedingt machen wollen und natürlich dann an der Komplexität scheitern. Einmal schildert Kirchhoff auch wie eine Modemesse in Mailand, und das ist extrem zynisch für die Präsentation von Refugee Look, Gestrandete anheuert und diese Schilderung, hat er im Interview von der Frankfurter Buchmesse erzählt, beruht auf einer wahren Begebenheit. Also wurden tatsächlich Geflüchtete zusammengekehrt und dann dahin gekarrt in ein Zentrum und in Refugee-Look gesteckt und das Ganze spielte dann auch noch in einem Schiffsbauch.
0: Also wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen und es wird uns vorgeführt, wie wir eben ja. ne, auf genau. Geflüchtete blicken. Jetzt frage ich mich ja, der Roman, du hast es gerade schon gesagt, der verhandelt eben auch die Probleme auf dem afrikanischen Kontinent. Äh, spielt er denn auch? Dort Und wenn ja, beschreibt Kirchhoff das glaubhaft?
3: Ja, das tut er, weil er begibt sich dann nämlich auf die lange Reise an den afrikanischen Heimatort der Frau, die er nach flüchtigen Tagen on the road verloren hat, weil sie sich nämlich diesem unsäglichen Fernsehinterview durch erneute Flucht entzogen hat. Es ist unverkennbar, dass Kirchhoff, also der Erzähler selbst, schon öfter ins Herz der Finsternis, wie es hier in Anlehnung an Joseph Conrad heißt, gereist ist und die Verhältnisse vor Ort gut kennt. Im Roman reicht er also gewissermaßen jetzt diese Folie von Armut, Ausbeutung, Bevormundung und Unterdrückung nach, also die ganze Gemengelage, die zur Flucht der jungen Afrikanerin schließlich geführt hat. Aber er lernt dort in Afrika eben auch, und das ist auch sehr schön geschildert, vertrauensvolle gewährsleute kennen, nicht zuletzt einen Polizeikommandanten, der Ebenso unglücklich, wie er in die schwarze Schöne verliebt war und diese beiden herzversehrten Männer, die tauschen sich dann aus im Kaffeehaus oder beim Bier. Also Bodo Kirchhoff fasst ja hier
0: durchaus ein heißes Eisen an, könnte man sagen. Und spricht viele Themen an, die gerade auch sehr aktuell immer wieder hochkochen. Was würdest du denn sagen, hat dich der Roman überzeugt? Kannst du eine Empfehlung geben?
3: Ja, weil äh, dieser Gemengelage wirklich mit literarischen Mitteln und das sind seine Er ist immerhin 73 Jahre und schreibt seit 50 Jahren, die literarischen Mittel sind seine und mit denen setzt er sich damit auseinander. Und ich fand dann doch für alle von uns, die wir immer wieder mit der Flüchtigkeit oder dem Scheitern des Glücks konfrontiert sind oder uns damit auseinandersetzen müssen, das sind ja die meisten Menschen eigentlich, finden in diesem Bericht viele Anhaltspunkte und die dann weit über den Schwarz-Weiß- oder Arm-Reich-Gegensatz, um den es viel mehr geht, hinaus. Uns den eigenen Irrungen und Wirrungen noch einmal zu stellen, ist vielleicht etwas, was sich auch aus dem Lesen dieses Buches ergeben könnte. Und das ist doch was, auch wenn die Lesezeit wirklich sehr, sehr üppig kalkuliert werden muss.
0: 600 Seiten immerhin, über 600 Seiten, also ein dickes Buch, ein komplexes Buch. Vielen Dank, Ute. Ute Büsing war das über den neuen Roman von Bodo Kirchhoff. Bericht zur Lage des Glücks heißt dieser und er ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen und kostet 28 Euro. Während es in Bodo Kirchhoffs Roman um unseren Blick auf Geflüchtete, Vorurteile und Projektionen geht, geht es im nächsten Roman, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, die Nacht der Bestimmung, um den Blick von Einwanderern auf sich selbst. In dem Debütroman von Anna Ali geht es um Menschen, die aus ihrem Heimatland, Uganda in dem Fall, fliehen mussten. Es ist die Geschichte einer Familie, die eine doppelte Immigration hinter sich hat.
1: Weil die Familie der Hauptfiguren von Indien nach Afrika erst ausgewandert ist, weil damals Uganda für viele Südostasiaten ein Land war, wo sie sehr viele Dinge verwirklichen konnten, die zu Hause nicht gingen. Und die wurden dann in den 70er Jahren aber von dem Diktator vertrieben aus dem Land und sind dann nach Europa teilweise geflüchtet und eben sehr viele dann auch nach Kanada, weil Trudeau, der Vater, damals dann die Menschen willkommen geheißen hat und aufgenommen hat und ihnen dann eine Zukunft in Kanada gegeben hat.
0: Sagt Jan Karsten, Übersetzer und gleichzeitig auch der Verleger von Nacht der Bestimmung. Der Roman erzählt von einer dreiköpfigen Familie. Der Vater Mansur steht unter dem ständigen Druck, etwas leisten zu müssen, sich vollständig ans neue Land anzupassen und unbedingt an die früheren Erfolge seiner Familie – sein Vater hatte dort ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut – in Uganda anknüpfen zu müssen. Der Geist seines verstorbenen, gewalttätigen Vaters verspottet und verfolgt ihn. Ständig macht Mansur neue Schulden für immer wieder neue Geschäftsideen. Mansur schlägt seinen Sohn Archiv zwar nicht, aber er gibt den unbedingten Leistungsdruck an ihn weiter. Als Archiv Interesse für Poesie und Literatur entwickelt, treibt Mansur es ihm auf brutale Weise, nicht körperlich, sondern eher erziehungstechnisch, aus. Ja, und zwingt ihn quasi in eine Laufbahn als Topmanager. In der ist Archiv zwar erfolgreich, aber unglücklich. Und so bestimmen Abneigung, Wut und Entfremdung Archivs Verhältnis zum Vater im Erwachsenenleben. Zuneigung, Liebe und Sorge dagegen bestimmen das Verhältnis zur Mutter. Diese wiederum geht völlig in ismailitisch-islamischen Ritualen, Gemeindetreffen und Gottesdiensten auf. Sie sehnt sich nach ihrem Sohn, der mehrere Flugstunden von Calgary entfernt in Toronto
4: lebt und versteht ihn doch oft nicht, allein schon rein sprachlich. Ihr Englisch ist gut. Aber manchmal fällt es ihr schwer, ihm zu folgen. Nicht nur wegen der Wörter, die er benutzt, sondern auch wegen seines kanadischen Akzents. Als käme er aus einem anderen Land. Aber das ist natürlich Quatsch. Manchmal muss sie sich seine Worte zusammenreimen. Sie stimmt ihm zu, unabhängig davon, ob sie ihn versteht oder nicht. Aber wenn er sie dabei erwischt, schimpft er mit ihr und sagt, sie müsse lernen, den Mund aufzumachen. Dies ist ein freies Land, Mama. Du kannst sagen, was du willst. Sie akzeptiert seine Ermahnungen. Auch wenn sie ihn manchmal daran erinnern möchte, dass sie schließlich immer noch seine Mutter ist.
0: »Nacht der Bestimmung« ist ein Buch, das mich sehr berührt hat. Es führt die verschiedenen Schlachten, die jede Figur schlägt, noch dazu für sich allein nachvollziehbar vor Augen. Die große Unfähigkeit innerhalb der Familie miteinander zu sprechen, bleibt als schmerzvoll hängen. Die ganz unterschiedlichen Zwänge, unter denen die Hauptfiguren leiden, und der große Erwartungsdruck, der von Einwanderergeneration zu Einwanderergeneration weitergegeben wird. Letztendlich ist es auch die Geschichte einer Befreiung. Der Sohn kann ganz am Ende wieder atmen. Ohne Tragik und Verlust geht das aber nicht. Was war für den Übersetzer Jan Karsten die besondere Herausforderung?
1: Die Herausforderung war tatsächlich eher bei dem muslimischen Hintergrund, dass da eben Riten und Dinge beschrieben wurden, die uns vorher nicht so geläufig waren. Das heißt, wir haben eine Menge gelernt bei dem Buch und das ist eben auch einer der, der großen Stärken dieses Buches, dass man auf eine ganz beiläufige Art und Weise sehr viel über die, so, ich mal, die muslimische Alltagsglaubenskultur lernt. Und da haben wir sehr viel Recherchearbeit reingesteckt, um dem gerecht zu werden. Oft holen wir uns dann auch für bestimmte Themen, Autorinnen, Experten dazu, die sich deutlich besser auskennen als ich.
0: Übersetzen ist bei Jan Karsten Gemeinschaftsarbeit. Genauso wie das Verlegen Kultur-Books betreibt er zusammen mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Zoe Beck.
1: Wir sind ja in der wirklich privilegierten Situation dass wir uns auch die Texte selber aussuchen können, weil wir gleichzeitig Verlegerinnen, Verleger und, und eben Übersetzer sind. Das heißt, es ist dann oft auch so, wenn wir auf Texte stoßen, die uns begeistern, dann haben wir auch schon eine Stimme dazu im Kopf.
0: Nun ist Anna Ali eine kanadische Autorin mit Wurzeln in Kenia, eine Person of Color mit einem muslimischen Vater und einer katholischen Mutter. Es gibt autobiografische Anleihen auch hier in ihrem Debütroman. Ja, und darüber, wer wen übersetzen darf, hatte es zuletzt ja, also spätestens seit Amanda Gormans Gedicht und die Diskussionen drumherum, ja, es hatte immer wieder Debatten gegeben, eine Debatte, die auch das Übersetzerpaar Beck-Carsten verfolgt. Es ist in manchen Aspekten eine notwendige Diskussion. Die Diskussion hat ja vor allen Dingen auch den Hintergrund, es gibt, bleiben wir jetzt einfach mal bei Deutschland, es gibt in Deutschland eine ganze Menge Personen of color die aber im Literaturbetrieb nicht vorkommen. Im nächsten Schritt denke ich aber nicht unbedingt, dass bestimmte Texte nur von bestimmten Menschen äh, übersetzt werden können, die ein Merkmal da wieder teilen. Weil Nur weil jemand eine dunkle Hautfarbe hat, heißt es dann auch nicht, dass diese Person die exakt selben Lebenserfahrungen teilt mit der Person, die das Buch geschrieben hat. Also da muss man dann doch ein bisschen genauer hingucken.
1: Ich finde, dass die eine Kraft von Literatur, gerade die ist, Grenzen zu überschreiten und Identitäten auszuhebeln und aufzulösen. Und wenn man eben nur in bestimmten kleinen Identitätscontainern sitzt, dann verliert man auch sehr viel künstlerische Kraft, die eben genau dazu führen kann, diese Identitäten auseinanderzunehmen und zu überwinden.
0: Jan Carsten und Zoe Beck. Der Roman nach der Bestimmung« von Anna Ali ist in ihrem gemeinsamen Berlin-Hamburger Verlag »Kulturbooks« erschienen. Übersetzt von Jan Karsten. Wo wir gerade bei kleinen unabhängigen Verlagen sind. In einer Woche, am Sonntag, den 7. November, wird im Deutschen Theater Berlin um 11 Uhr wieder der Berliner Verlagspreis verliehen. Der Eintritt ist frei, aber um Anmeldung wird gebeten. Und zwar schreiben Sie, wenn Sie hin möchten, eine E-Mail an info at berlinerverlagspreis.de. Nominiert sind unter anderem der Bebra Verlag, der Jaja Verlag, der Verlag Secession, Mikrotext und das kulturelle Gedächtnis. Ja, bleibt noch der letzte erste Satz. Und der kommt diesmal aus Die Rache ist mein von der französischen Autorin Marie Ndiaye. Nächste Woche ist der Roman dann Thema in den starken Sätzen.
4: Dem Mann, der am 5. Januar 2019 schüchtern beinahe ängstlich ihre Kanzlei betrat, war Maître-Susanne, wie sie sofort wusste, schon einmal begegnet. Vor langer Zeit und an einem Ort, an den sie sich so genau, so jäh wieder erinnerte, dass es sich anfühlte wie ein heftiger Schlag gegen ihre Stirn.
0: Ich bin Nadine Kreuzhaller. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.